0: 3, 2, 1, zdravo i dobrodošao ili dobrodošla u prvu epizodu novog podcasta pod nazivom Neuroprizma. Moje ime je Marijan i odmah da razjasnim par stvari na ovom samom početku. Obraćat vam se sa ti, od sada pa nadalje, nadam se da nikome to neće smetati, ako će možda biti starih slušalac od mene. I također obraćat ću se u muškom rodu jer je svakod vas slušalac. Dakle, taj slušalac, mislim ne tako bolje nego da se obrćam u množini i da menjam svaki, e, svaku reč po muškom i ženskom rodu. Dakle, samo to je razlog. Ovaj podcast je namenjen apsolutno svima, bilo kog da si uzrasta i pola. Namenjen je bilo da želiš da ubiješ vreme dok si, na primjer, u busu i sve pesme su ti dosadile, pa želiš da provedeš vreme sa mnom ili da stvarno nešto naučiš. Taj nivo na mene gde možeš nešto da naučiš iz ovog podcasta je nivo koji bih ja vodao da dostignem s ovim podcastom i ne samo ti da učiš sa mnom, nego i ja sa tobom. Dakle, uvijek je poželjeno da mi napišeš poruku na društvenim mrežama ukoliko se sa nečim ne slažeš, napišeš mi svoj kontrargument i to može biti tema već u sledećoj epizodi gde ću se ja usvrnuti na tvoju poruku i dati svoje mišljenje. I u tom slučaju može nešto novo naučiti od tebe, što bi bilo sjajno. Linkovi ka društvenim mrežama NeuroPrizme bit u opisu svake epizode, tako da znaš gde sve možeš pisati. Naravno, uvek je teško doći do smislenog imena za neki proizvod, pa i za podcast. Značenje reči u imenu ovog podcasta, bar po mom mišljenju, imaju smisla. Neuro je zato što ću zajedno sa svim ostalim ljudima koji budu učestvovali u ovom podcastu pričati o nekim psihološkim temama na nekom malo dubljem nivou nego što se može inače čuti da neko priča i stavove ćemo izražavati kroz tu neku našu prizmu pogleda na te teme. Tako da otud naziv NeuroPrizma. Zašto je ovaj podcast pokrenut? Pa jedan od razloga je taj što ja lično, iskreno, Baš i ne volim pod navoda plitke ljude, a dobar deo ljudi koje poznajem je upravo takva. Plitke ljudi su po mojem mišljenju oni koji ne provode dovoljno vremena razmišljajući o mnogim stvarima, već se mahom vode emocijama pri donošenju odluka i to dovodi do toga da generalno dosta greše, pa i da povređuju i sebe i ljude oko sebe, što dovodi do toga da i te osobe i osobe oko njih, da tako kažem, nešto slabiji kvalitet života imaju nego što bi mogli da imaju, najbolje rečeno. E, sa druge strane, fasciniram sam inteligentnim osobama, odnosno osobama koje razumeju razne stvari na mnogo dubljem nivou i volim da učim o njih. Tako da, znajući sve to, kroz ovaj podcast želim da postignem dve stvari. Prva stvar je da utičem na tebe u pozitivnom smislu, tako što ću te posticati da razmišljaš i eventualno te naučiti o nečemu. A druga stvar koju želim je da te, da te ohrabrim, da mi pišeš, jer sam svestan koliko stvari ja još ne znam i želeo bih da zaista naučim nešto o tebe. Eto, to je za početak sve što sam teo da kažem i sada bih volio da stvarno započnem sa prvom epizodom. Već imam u glavi mnoge teme o kojima bih volio da pričam i iznesam svoje mišljenje, ali evo, izabrao sam da u prvoj epizodi pričam o tome Zašto je zaista bitno postaviti ciljeve u životu? Kaljučna reč u tom pitanju zašto je zaista bitno postaviti ciljeve u životu je reč zaista. Ti sigurno znaš teoretski zašto je bitno imati cilj. Neki generalni, neki generalni odgovor je da bismo nešto postigli ili da bismo bili uspešni jer postizanje uspeha donosi financijske dobitke tako da onda možemo i da staramo svoj poradići. I ti odgovori su tačni, ali su malo, po znacima plitki. Postavljanje ciljeva u životu je mnogo bitnije nego što mnogi ljudi misle. Zapravo je usko povezano sa pronalaženjem smisla u svom životu. I sada ću da provam da objasnim to sve i krenuću ću postepeno. Kada si postavio cilj u životu, ti tada svesno ili nesvesno definišeš i korake kojima možeš dostići taj cilj. Potom praviš taj prvi korak, pa drugi, pa treći. Dakle, kao da se krećeš pod život kroz život pod nacima navoda. Na tom putu dok se krećeš od tačke A do tačke B, naiđeš na prepreke ka postizanju tvog cilj, svog cilja i te prepreke su u većini slučajeva zapravo drugi ljudi, ali mogu da bilo koji drugi entiteti. E sad, to je nešto veoma zanimljivo. Jer da imaš neki drugi cilj u životu, ili da ga nemaš uopšte, takve prepreke ne bi postojale. Osoba koja predstavlja prepreku dok imaš jedan cilj, možda ne bi bila prepreka da imaš neki sasvim drugi cilj. Na osnovu toga može se zaključiti da kada se usredsredimo na neki cilj, mi zapravo transformišemo sve toko nas. I toga transformišemo tako da sve stvari upadaju u neku od sledeće tri kategorije. A ne zaboravite kad kažem stvari, maho mislim i na ljude. Dakle, svi ljudi i stvari upadaju u jednu od sledeće tri kategorije onda kada postavimo cilj. Jedna kategorija su stvari koje nam stoje na putu da postignemo cilj. Može se reći to su prepreke. Jasno je da prepreke ne volimo. To su prepreke u obliku nekih ljudi, ali i zakona, neke kompanije itd. Druga kategorija su stvari i ljudi koji nam mogu pomoći da dostignemo, da dostignemo cilje. I to je ono sa čime volimo da imamo kontakt. Naprimjer, želiš da budeš poznat i upravo si se slučajno sprijateljio sa nekom megazvezdom koja te je pozvala na svoju show gdje će biti mnoge druge megazvezde. Jasno je se dobro osjećaš u tom momentu. Treća kategorija su nebitne stvari. Najviše treba da imaš nebitnih stvari, jer stvarno toliko puno stvari postoji na ovom svetu. Naprimjer, da ne pratiš javnu scenu i nemaš želju da postaneš poznat, ti u situaciji kada možeš da se sprijatelješ sa, sa megazvezdom, to možda ne bi uradio, ne bi prepoznao tu osobu i samo bi nastavio sa svojim životom i neki svoj drugi cilj. Dakle, u, pri, u ovom primjeru ta megazvezda je zbog tog drugog cilja koji imaš, prosto svrstana u tu treću kategoriju nebitnih stvari. Dakle, u situaciji kada imaš svoj cilj, većina stvari su nebitne, tek ponekad stvari je bitna, jer one ti pomože da dostigneš svoj cilj, i neke stvari su prepreke ili su prosto loše. Ti želiš da izbjegneš te loše stvari i prepreke, posebno ako ne možeš da se nosiš sa njima. Ili možeš da pokušaš da se nosiš sa njima, ali verovatno je slučaj da će izgledati kao da konstantno udaraš u zidi i da se ne krećeš nigde. Ili bi se kretao vrlo sporo kao svom cilju. E sada, šta se dešava kada imaš interakciju sa stvarima koje spadaju u kategoriju dobrih stvari? Zapravo to je zanimljivo, jer tada aktivira se dopaminski sistem u mozgu. Isti onaj koji biva aktiviran kada se uzimaju određene droge, kao što je na primjer kokain. Taj dopaminski sistem se aktivira i kreira pozitivnu emociju kao posledicu toga što si u interakciji sa stvarima iz dobre kategorije, odnosno sa stvarima koje te mogu drastično približiti postizanju svog cilja. To je jako bitno znati, zato što ljudi generalno misle da su srećeni kada postignu cilj, a to nije tačno. Jer uvek kada dostigneš cilj imaš problem. Šta je sledeći cilj? To je zapravo veliki problem. Evo primjera za to kojeg sam čuo jednom prilikom. Zamisli dan kada je neka osoba diplomirana na fakultetu. Tog dana ta osoba postiže jedan ozbiljan vištogodišnji cilj. Tog dana osoba je na vrhu hjerarhije tog univerziteta. Svi ostali suneti su niže godine i imaju još mnogo ispita do kraja. Međutim, sljedećeg dana realnost je sasvim drugačija. Naša osoba je nezaposlena. Potencijalno će dobiti posao u Meku ili trafici ili ako ima sreće u struci, ali za nekom minimalnu juniorsku platu. Tako da samo posizanje cilja redko može da znači da će služiti kao izvor sreće, jer nešto je gotovo i onda imaš problem. Koja nova stvar će biti cilj? I kako sada da transformisati sve toko sebe na neki novi način u odnosu na taj novi cilj? Međutim, kada se susrećeš sa stvarima iz kategorije dobrih stvari, dok ideš ka svom cilju, znaš da je to sjajno, uzbuđen si, motivisan. Ovo je inače koncept iz budizma, meni je vrlo uh, interesantan, jer mislim da su u pravu. Jer kažu da kad imaš cilj koji god daje, taj cilj daje celom svetu bitnost, odnosno relevantnost. I ti vrlo lagano možeš da promeniš bitnost sveta samo tako što ćeš promeniti cilj. Prosto to možeš da uradiš. Sad, filozofsko pitanje može iz ovoga da se da proistekne da li je svet iluzija kada već tako lako može da ima bilo koju važnost koju mu daš. Mm, to je potencijalno dobra tema za neku od sledećih uh, epizoda u ovom podcastu. Ali da se vratim na interakciju sa stvarima iz dobre kategorije. Rekao sam da kada interagujemo sa ljudima stvaraju se pozitivne emocije. To je super. Svako mu je prijaju takve emocije. I ne samo to, pozitivne emocije poedu, figurativno rečeno, negativne emocije, kao što su anksioznost, razočarenje, razne frustracije, bol itd. To se stvarno dogodi. Zašto, na primjer, futbaler koji se povredi u finalu ne želi da izađe iz igre, nego želi da ostane dok god može i proba da pomogne svom timu? Osvajanje tog finala je njegov cilj. Ta finalna utakmica je upravo jedna od onih stvari iz njegove kategorije dobrih stvari. Jer direktno utiče na ostvarivanje njegovog cilja. Ukoliko pobedi, ostvojiće prvenstvo. On je preplavljen pozitivnim emocijama koje u tom momentu nadječavaju negativne emocije, odnosno bolu koju osjeća zbog te povrede. Posebno su te, negat... posebno su te pozitivne emocije ispoljene ukoliko oni vode u tom uh, finalu ukoliko imaju rezultat koji im donosi titulu. Međutim, za nekog drugog koji posmatra tu situaciju iz, i ko, koje generalnom futbal ne interesuje, može cinično da kaže kako je glup, povredio se i svakim korakom čini tu povredu još gorom. Ja da sam na njegovom mestu bio bih pametniji i prosto bih rekao da me boli svom treneru i izašao bih sa utakmice. S lične stvari verujem da je svako čuo u mnogim drugim situacijama. Naprimjer, kad neko kaže, recimo, sveto super što je Pera Perić postigao, ali njegov život je bez veze. Jer Pera Perić ustaje u šest svako jutro kao ludak, da bi radio na jednom poslu, a onda posle radi na drugom. Međutim, osoba koja tako nešto kaže, očigledno ne razume ovo o čemu ja sada pričam. Ne razume da pera ima cilj koji je ekstricizno zacrtao i da ustajanje u šest ne samo da nije problem za njega, nego je to jedna od stvari koje spadaju u dobru kategoriju za peru. Samim tim, pera često biva nagrađen pozitivnim emocijama, posebno ako je zaista posvećen tome što radi i ako mu ide dobro. U stvari, u ovom primjeru se krije jedna caka. Što je veći cilj i teže ga je dostjeći, jače su pozitivne emocije kojima bivamo nagređeni. Ali naravno svako može da se pita, a što bih ja to sve radio? Zašto uopšte da postavljam visoke ciljeve kada je to sve teško i kad mi se uopšte ne čini da je cela ova priča sa pozitivnim emocijama kao nagradom uopšte ima smisla? Odgovor je jednostavno, vredno je toga. Vredno je postaviti visok cilj i raditi na tome da ga dostignemo. I ne samo to, jedina alternativa koju svako ima je patnja. To je veoma bitno znati. Ako nemaš izazovan cilj, onda patiš. Patnja je defaultno stanje i za njun ti ne treba ništa. Razlog za to je taj što je život veoma kompleksan, kratak, ograničen, pun patnje i van tvoje kontrole. I ti uvek možeš da ležiš, ne radiš ništa i razmišljaš upravo o tome i patiš zbog tog saznanja. Me je lično veoma tužno kad mi neko kaže život nema svrhu. Beznačajan je. Jer nije beznačajan. Da jeste beznačajan, ti bi mogao da ležiš ceo dan i ništa ne radiš i to bi bilo okej. Okay, ne bi imalo nikakvo značenje. Ali svako to može da proba na duži vremenski period da leži i da ne radi ništa. Jedino što će se desiti svakome je da će patnja da bude sve veća i veća. Ljudi koji kažu da život nema svrhu, zna i da ne misle to. Oni zapravo pate, i to, je, i to veoma jako pate, i ne znaju šta da rade po tom pitanju. Ali sama patnja po sebi ima značenje, ima svrhu, samo to nije ona svrha koju bi bilo ko hteo da ima. Kako izaći iz kanđi patnje, to je veoma dobro pitanje, i svakako dobra tema za neku neki također neko od sljedećih epizoda u ovom podcastu, ali da bi zaokružio ovu priču do sada, dakle, pojenta je da je od krucijalne važnosti postaviti jasan cilj sebi u životu ili ciljeve i potom se fokusirati na njih. Taj fokus oblikuje sve toko nas, pomaže nam da uočimo prepreke i da ih prevazit ćemo, ali nam i pomaže da uočimo osobe ili stvari koje nam mogu pomoći da dostignemo taj cilj. Kada smo u interakciji sa takvim osobama ili stvarima, to je trenutak kada smo zaista srećni i kada život ima smisao. Hvala na slušanju, ovo je bila prva epizoda novog podcasta neuro Neuroprizma. Čujemo se sutra, pozdrav!